0: Jojo m o n d e y 和我们一起来聊聊天吧。Hello， 大家好，我是俗称酒鬼老板的炫，我是想要用天天疗愈大家的泽琳娜，欢迎回到 Jojo。今天要聊聊的主题是。顶尖甜点是他不能错过的烘焙殿堂。炫，你这个中秋怎么过？中秋节啊，对啊，你有去哪里玩吗？我们有去朋友山上家烤肉。山上？对，这么酷。对啊，我们去，但是我们的烤肉有把那个防疫措施做好，嗯、因为反正他们家很大，所以我们大家都隔很远，很空旷就对了，非空旷。<笑>是啊，对。那你们有吃到什么比较好吃的东西吗？好吃？对啊，因为我每次吃烤肉都不知道要吃什么，我就除了这些什么烤香肠啊、地瓜，啊，然后其他都就怕死，<笑>怕死。所以你的烤肉只有香肠跟地瓜，就其他的都不太会吃、欸。啊，还有那个蛤蜊，蛤蜊跟金针菇，怎么了？好无聊的一个烤肉烤肉，烤肉所以我每次都不知道为什么大家喜欢烤肉。所以你的意思是你没有很喜欢吃烤肉，还好。那你今年有烤肉吗？我今年没有。哦， oh. 对，我今年。所、就、以、是、我没有很爱烤肉，所以我也就不会去参加什么特别烤肉的活动。其实我最喜欢吃的食材很普通哎、欸，什么鸡腿雞、鸡翅 ，no， 玉米<笑> ，no， 乖哥，跟我也不是很熟啊。<笑>你不知道我最喜欢吃什么？不知道啊，烤肉。我烤肉，或者是经常点卤味，或是吃血素鸡。嗯,嗯，我最喜欢吃的是豆干。哦，对哦，好豆干，你最爱豆干。对，所以每次烤肉，可能不用很澎湃啊，不用放什么海鲜啊那些，其实我都还好，嗯、但一定要有豆干。所以什么龙虾鲍鱼那些就不吃，这样我就要吃豆干。<笑>如果被龙虾鲍鱼被吃光了，我无,無所谓。嗯。但如果豆干被吃光了，你就会生气，可能不会到生气啦，但我可能就会吵着说再烤一份出来给我吃这样子。但如果都没食材呢？你就会自己去买？我我现在要去那个哦，那个那個、全连买买买豆干？对啊，还是就是直接点外卖说我要吃豆干？呃，不会那么执着啊，但是可能就会。就会开始在默默碎念说：“哈，为什么没有人留给我吃之类的？”那假设那一场就没有人准备到豆干呢？那我会自备。那你怎么就你根本就不知道你会自己打呀？所以通常如果是我们去朋友家烤肉啊，或者是嗯，就不是去烧烤店的烤肉，嗯，我一定会准备豆干。好，就自己先准备一袋去了，这样<笑>可以这么说。或者是我可能会先问看看，他的食材里面有没有豆干？嗯,嗯，好，或者是够不够多？我以为你会自备咖啡酒去，然后酒是自备豆干，针<笑>对烤肉这件事情。嗯，我们这次烤肉有带酒啊，你带什么酒？就带精酿啤酒啊，嗯，然后还有带俄罗斯的蜂蜜啤酒。蜂蜜啤酒，对、啊，应该很适合少女酸酸甜甜的那個酒。它没,酸酸呃、它没有酸酸，它没有酸它只有很甜很甜的顺口，很清爽，嗯，然后很甜。后来发现它超搭烤肉的，为什么？我觉得可能是因为烤肉比较咸又比较油，嗯，所以我去搭配蜂蜜那一支蜂蜜啤酒，发现它超清爽，是啊、哦，对，而且很解腻。天哪、啊啊，我好想试试。<笑>那你买烤肉来店里烤了。啊，我不吃烤肉的人。我<笑>就买个两只啊，可以啊。我就买个两只豆干的，我们可以试试看。两只豆干，<笑><笑>重点是豆干吧？<笑>对啊，我觉得烤肉一定要有豆干。嗯，那你还有去哪里吗？嗯、除了烤肉？连假、喔，连假就没有了、欸。连假你就待在店里这样，就有两天在店里，两、嗯、天。跑去山上玩，嗯，对，然后就四天而已，啊，假期就结束啦。哦，好像也是。对啊，那你去哪？我我去了很多地方，<笑>很多是。没有，我去高雄跟台南玩，然后、哦、对我是在中秋节的前一天晚上下高雄的，因为我我的工作是不能休假日嘛。嗯，然后我就。就下高雄，然后去高雄第一件事情，因为我我已经到那里很晚了，然后我就先上计程车，是，然后我就想说上计程车去我我我住的旅馆，然后结果就是，我就觉得我遇到这件事情非常奇葩，因为我是带一个登登机箱去，嗯，然后登机箱能撞的东西就是那样，然后结果那个女生她是女司机，她要帮我搬到后行后车厢这样。然后，还有他说，他突然间跟我讲一句话，说：“啊、哦，小姐，你这个信李箱有点重，要加十块钱。”然后我就心想说：“加十块钱，就是因为我我有先看 Uber 大概价格，然后想说搭计程车应该不会多贵。”然后就，然后还有，我就想说：“好吧，十块钱就是算了这样。”然后我就上车，然后就不知道是他有没有绕路，我不知道。然后，但是。就我总 total 就是多付了四五块给他，然后结果下车的时候，他也回我说：“小姐，这里小偷很多，你要注意注意安全哦，你随随身行李就是都要带好，钱都要带好。”那我现在就想说，你才是小偷吧？就我一下就先遇到你这<笑>偷十五块的人，那我想说，你看你现在威胁我还是在警告我，就在温馨提醒，还是车费小偷哎、欸，对呀、啊。然后哈，我就把这件事情抛在我的现实动态，然后就很多就是在高高雄读书啊，或者是住在高雄人都说我从来没有遇过这件事情，然后就甚至你也跟我说根本就没有这种事情。对啊，我记得我当下就跟你说，我第一次遇到帮忙搬行李要加钱的。对，可是我我有遇过一次是，呃，我去机场的时候，他帮我搬行李，但是机场是因为我觉得机场的行李都非常大，是是用我 OK 这样，然后或者是其实我一般搭计程车，如果是要五块找零的话，我都跟他讲说不用找，但他就直接给我多加十元，嗯、我就真的超气、欸。可是你没有办法拒绝他吗？因为就是当下就想已经上车了，就想删了。你怕你下不了车？对。然后他他其实已经往前开了，就是才跟我讲就是十元这样，那就呃。嗯、<笑>可是你没有把他的那些营业登记或车牌记下来，去跟他背后的工会或车队反映一下这件事。其实我当下没有想太多，因为其实十元也没有算到。贵的钱，然没错。那我就想说，算了，就是现在疫情，大家都这么辛苦，十元就给他转。<笑>但是，其实我,我其实最 care 是下车的时候，他还跟我讲讲，就是这里小偷很多这件事情。然后我就想说，<笑>可是，可是我觉得不是金额多寡的问题，你说人品的问题吗？那是一个合理性的问题啊！哦，对啊，那不是五块十块的问题。但是、欸、这他这种临时收费的方式就很不合理啊！我、嗯、看起来又像潘娜吧？<笑>没有，因为你的可能你的当下的外表或者是你的行为举止就是游客外地人，对，所以他可能就是吃你这一点，你好像没有办法去处理这件事情，因为你可能你已经上车，他才给你讲，你有点骑虎难下，所以只好。你只好妥协，对，唉，然後这有点，这还蛮傻的、欸，我觉得，真<呢>对啊，怎么会这样呢？然后我那时候其实当下我就一直觉得想说，我到底是来就因为我印象中的南海玩都是那种很热情可爱，然后春<普>对，然后就没有，<笑><笑>然我想说想说，想說 okay, 我看我这来回到意大利了吗？<笑>他说：“走着走着，反正在意大利没有被骗钱，然后在台湾先被骗了十块，这样十五吧？对，十五块。他就算了，<笑>真是的。然后后来，因为我那天晚上，呃，隔一天晚上，我有去当地的酒吧，我就跟白天的人聊了这件事情。嗯、然后白天的人也说，没有啊，我们这些客人这么多，也都坐电车回去，根本就没有多加十块这种事情。”然后、嗯、我就心里就想说：“好，随便了。我也”我们是犯太岁，没拜拜，没这么觉得，破财真的就破了十五块啊！好，这这其实应该是可以反映的啦。万一当下报警，我觉得也可以啊。那有人想要一旅游一开始就要先报警、嗯、啊？遇到了啊，<笑>想办法解决啊。但是你还是刚一下高铁，然后走出去的那一刹，人家就是很很开心。然后我来到就是高雄，我要来玩，然后就就遇到这种事情，就，好， oh. 怎么了？很无奈吧？<笑>所以你也转就是转一念想，就是算了，速快做公益吧。转念是没问题，但是就觉得你怎么？很每次遇到这种事情<笑>的处理方式，都会觉得有点呆，我觉、就是、很像反应慢半拍这样子。我就是啊，拜<笑> <Bye. S 1> <笑>好吧，对啊。然后我还遇到很多很好笑的事情，比如说，因为就是你认识我这么久，就知道我泰语非常非常烂，是啊。然后高雄人几乎都是讲泰语，嗯。然后我当下就想说。我是外国人嘛，<笑>然后有时候怎么都听不太懂他们在讲什么，<笑>然后，然后嗨，那时候，嗯，我去一间庙拜拜，然后拜拜完那个当下就下大雨，嗯，那是非常大，然后就我就领，就趁他小的时候就领雨冲去那个捷运站
1: ，嗯、然后在捷
0: 运站下面就有两个阿妈在那边聊天，嗯、然后他就突然间抓着我就说，小姐。他用台语讲，说：“小姐，请问外面的雨很大吗？”嗯，然后呢，我就当下就愣住，我就想说：“忽大忽小”的台语到底要怎么讲？结果你怎么回？我就我就说：“呃，嘿嘞嘿，就是一一下大一下小。<笑>哦”哈哈哈哈哦天哪！然后我就我就我就不小心，就是想说啊，妈到底听得懂听不懂？然后就差点讲出英文来，然后就很急的时候就会讲英文，然后然後,后来想说。就是阿妈应该有点愣住这样，然后阿妈阿妈就很就是想着我该不会是外国人吧什么之类的吧 ，maybe， 然后她就很激动的很激动就就是用手比哦、喔，她说是这样很大吗？还是这样很小？然后呢，我就看着她，我就说，我就先想说，我刚刚下来的时候是很小，但是我一就一进捷运站的时候它会变大，然后就一直在思考台语要怎么讲，然后想说阿妈嘿嘞吼吼，就是呃。我刚进来的时候变大了<笑>，其实你讲国语，阿妈可能还听得懂。我也觉得，但是我就很紧张，就很想让她听得懂我在讲什么。然后，然后后來阿妈就很可爱，就问我说：“那那个雨，呃，没有穿雨衣会怎么样吗？”然后也是用台语问吗？对，但我因为我是听得懂，我不太会讲这样。哦、然后呢，然我就心想一下，然后就回说：“阿妈。”下雨没穿雨衣会淋湿啊！<笑>哦，<笑>然后我就想说，不行，这回答好有点太蠢，又回回头想一想这件事情，就是想这回答我们这对话到底是什么？哦、<笑>阿妈应该傻耶，他问到一个笨蛋吧？阿妈问这种问题，我也不知道怎么回啊。阿妈应该要问的，他<笑>要问的应该的意思是说，外面那个雨大小的程度，如果没有穿雨衣。是可能不会很湿，半湿，还是一下子就会全湿变落汤鸡？那那这样就是因为我刚刚下来的时候会变落汤鸡，然后可是我刚刚淋湿的时候也好像也还好，所以我就不知道怎么会。你应该是要回答他说哦，就是那个雨的大小，没有穿雨衣的话，可能走路十分钟就湿了，是这样吗？所以阿妈是想知道这种答案。那台语怎么讲？<笑>台语怎么讲？对啊，阿妈还来好加杂混金哎零食，知道吗？哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈，每次早上录音都要来娱乐我，<笑>就是要，就是要想一下，因为我这件事情就是。回想了很多次，就是我到底要怎么回复。然后我回家也跟我爸妈讲这件事情，然后我爸妈就说：“你真的是很蠢、欸，真<笑>的很让人无言呢、欸。”哪会啊？那不然怎么讲？如果是我，我可能会回答的方式是说：“你老婆亲好摸，十婚钟可能都打迷啊，十婚钟可能就打唔啊。”对啊，哦。那他会比较有个概念，知道说那个到底有多大，<笑>或者是也许他走出去他的路程，他自己就也许比较可以判断啊。那 maybe 他可以自己上手扶梯看一下就好了，啊，他就看到你问一下而已啊。<笑>而且阿妈这也是还问我说，那你怎么没有零食？然后我我就跟他讲说，我,我就说阿妈我有。有嗯，也没有。我我觉得你回答方式没有错，你的答案也是可以被理解的。我就就很直接想说，啊、我雨伞了干嘛？怎么了吗？但你的回答应该不是阿妈想听的。我觉得是啦、啊，我觉得就我没有回答到他想要知道的答案。对，所以他很傻眼，他问到一个外星人吧？这<笑>不是外国人，我觉得都比较像外星人。有吗？这是很不台湾人的逻辑。呃，对啊，<笑>这是外星人啊。然后，然后我来，就是我去那个汉神巨蛋的时候，我还遇到一个健身教练，我觉得这这这让我们两个都很尴尬。然后就是他说，呃，他那个健身教练就走来，他说：“小姐你好，我是对面的健身房的健身教练。”然后就一个很下意识要拒绝人家，嘛，后说：“哦，我不是台湾人。<笑>”对啊，你是外星人。然后，然后他就尴尬的想，然后我也尴尬一下，然后就抬头看一下他，说：“哦、不好意思，我不是高雄人。”<笑>然后他就说：“他说哦。”然后他就离开了。然后，然后就当下就传来给你说：“嗯，刚刚跟一个教练讲说，呃，我跟他讲我不是高，我不是台湾人，怎么办？”<笑>然后就真的就是真超蠢的。有什么可以这么不像台湾人？我也不知道哎、欸，就是而且我觉得我不知道为什么我在高雄好像蛮就是很多人都会盯着我看。Maybe 就是我的新演句子就不是台湾人吧？我觉得是真的吗？可能但可能要像东南亚那里来的什么东南亚？一个尊重！<笑><笑>我是从意大利回来的，那、啊、<好>你又不是意大利。呃，有很多人都说，呃，就有有有些人是我说：“你是从韩国来的吗？”这样<蛤><對>啊？对，哈皮，喊那么大声，认真认真。你知道这次出去总共有四五个这样子。嗯、那你是韩国人吗？那我就想说，是不是该学个韩国人来骗骗大家？你光眉毛就不像韩国人啊。什么光眉毛？眉毛又不是韩国人的眉毛。我化妆化妆起来就不一样。哦， oh, 好的。所以你第一天就发生这么多事，蛮多啊。而且我第一天还就是在夜晚骑 U bike 绕高手，然后就好好好像我听你讲到这件事。对，然后我就大概骑了快两个小时，然后就差不多骑到12点我才会饭店。然后就觉得，就是突然间觉得很起一开始觉得很很可怕，有点可怕。那其他到就蛮惬意的，我就开始绕爱河啊，绕哪里就开始骑骑一起。然后其他饭点，我就觉得天、啊，我的腿好酸、啊。怎么了？我在、啊、思考我要怎么跟外星人讲话，干嘛？可是因为我半夜十二点骑 U 拜，绕高雄市去。<笑>对，全世界人都来看我，就想这人都怪怪的，半夜骑单车。如果是我，我也会看你，真的吗？而、欸、且我又穿的，就是。呃，对，就穿个呃宽裤，就看起来像裙子这样。嗯，然后然后就觉得根本就是一个怪，这<笑>是外星人的逻辑。半夜十一二点在高雄骑 U bike， 为什么不回家睡觉呢？没有，因为我刚下的高铁就差不多八九点，然后我吃完饭也十点啊，然后就骑个两个小时的脚，这还好。OK， 所以高雄美丽吗？呃、嗯，高雄的夜空是红色的，红色<是>对啊，它好像因为是什么工业区，那里会红红的一片这样。嗯、<哼>然后，但是你只要背对那工业区看星空是美丽的。哦，好，对。<笑>我觉得你之后可以 PO 一些照片，好，因为你这样讲。好，我没有什么照片，我都自拍照，都
1: 自拍
0: ，对啊，大家想看自拍照。<笑>然后我去,高雄去，刚刚想去去两天酒吧，我觉得超应久一在那个氛围的。所以就说，酒鬼要改你啊，不是我吧？呃，我们两个都是啊。<笑>哦。不然，这酒鬼才能跟酒鬼当朋友啊。是是吧？伴读聊天
1: 。啊<你>，<好>你
0: 喝的频率，真的嗯，真的比我还要多。哪有？那是因为你现在退出讲过，才刚付出什么东西、啊，<笑>所以那个频率有点，就是你已经快要半退休的状态，然后我才刚，我才刚出社会，好吧，这叫后继有人是不是？对啊，长江后让推前浪。<笑>我不想接下一句，我真的不想，我一点都不想接下一句，<笑>可以啊。所以你要讲你今天到底要讲什么的吗？<笑>我今天要讲比赛，什么比赛？我今天要讲在就是甜点甜点甜点界中一卡子甜点界中挑战难度最高的比赛，最难的对最难，那是叫什么名字、啊、还是是什么姓？它叫里昂世界杯，对，嗯、就是大家可以上网去查法国里昂世界杯甜点大赛。然后他前几天才结束他这这一次的比赛，他两年才办一次，两年一场。嗯，然后前前一届的冠军是不可以参加比赛的。你的意思是上一届的冠军不能比而已，还是所有的历届冠军都不能比？没有上一届的而已，就是、哦、假设，嗯、呃，我们上一届是马来西亚，嗯，嗯然后这一届就不会有马来西亚的人去比赛，然后整个国家都不行。对，然后要到下<哇>下一届，你才可以参加比赛。对，就像2015年的时候是法国没有参加比赛，因为他在2013年的时候得过冠军。嗯，然后但是这一届有法国去参加比赛，那可以同一个人吗？通常不会同一个人，因为其实这个比赛的呃机制就是，其实是你要先比过国内的小比赛。然后国内比赛比完之后，你可能要去比亚洲比赛，亚洲比赛才会慢慢筛选出来，就是呃组队的人员，差不多三四个这样。所以是台湾选拔赛要先比，对，然后再选亚洲选拔，然后台湾才会选择你去比这个比赛。嗯，对，所以而且选出来的人，你有可能并不是你平时的 partner。嗯哼，所以你还要再跟这些人去做一些协调，然后做一些比赛上面的培养默契、欸。对，所以这场比赛其实我觉得还蛮难。所以他要先比国家，比完再比整个州。嗯，那州比完了之后再去比全世界。嗯,嗯嗯。那这样整个赛程走下来要多久？整个赛程吗？其实我觉得前面都是。自己国家的淘汰机制嗯，就差不多会有一年吧，就一整年去做这件事情。天哪，对，因为比赛呃，比赛通常都是在集中在10月、11月、12月、是十一、十然后这一比完之后，就会开始有一一二三、一二三月其他不同的小比、嗯、大小比赛，然后接下来就是新加坡、香港，然后或者是泰国会有比赛。嗯嗯，但是这三个的比赛，因为疫情的时间都有，就是都有更改，不然通常都是在七八月。嗯哼，对，所以这一整赛程下来就差不多是一年。然后一年之后呢，就会选拔出最优秀的人，然后再去组队。组完队之后呢，就差不多你练习个一年就去法国比赛。好耗时哦。对啊，非常的。非常的冗长，但是但是因为因为这个比赛真的实在是挑战数真的是很高，所以我觉得这样子的淘汰机制其实算蛮不错的。那我会想要问的是，嗯，这个疫情已经一两年了，嗯，那要怎么样去屏蔽？送、so, ，因哦，比如说台湾好了，嗯，台湾你们是。因为你们是做甜点，嗯，那你们是要送去哪里给评审吃吗？还是不吃只看外观而已？呃，像疫情的话，前几去年的比赛全部都取消，这些取消是没有进行比赛的。嗯，然后他们是说会延期，但是延期到什么时候我不知道。但是近期还有一些小比赛已经开始了。然后他们进就是他们的比赛，就是录影片，然后录你的制作过程，录影片制作过程，嗯，然后，然后就是寄寄去官方，然后让他们去屏蔽，所以是寄一遍，<对>去，对，但因为因为很多烘焙比赛其实算是近海比赛，嗯，就是很多都是你。在台湾先做好半成品，然后飞去，然后再组装。有什么东西是可以先做好再组装？呃，像巧克力 s h o 或是翻糖，它不会融化吗？你要让它做到不融化，你也要克服任何飞机上面会遇到的任何过程。像很多我很很常听到，就是其实都有上心过。很多那个拉糖的作品啊，因为拉糖其实很容易，就是你稍微一震一震动，它就会碎掉东西。嗯，就是有一个呃选手，他还是、呃、嗯拉糖作品，他已经不不托运了，他就自己手纳。结果经过那海关，不知道经过什么那个检查嘛，就在那一次，那個、海关就不小心弄到他的作品，他整就碎掉，他直接直接崩溃。<笑>那那一年比赛就可以说再见了、啊。对啊，就是 almost， 就是很常会发生这种事情。嗯、对，但是或者是你可以提早飞去，然后呢，就是假设你东西坏掉，你可以当场就是在线，就是在饭店或者在任何地方重做一尊。但这种东西其实实在是太耗时。对啊，对。所以其实我有点听起来崩溃、欸。诶。啊、而且压力又好大，嗯，这有点也像是什么运动赛事，可能要带自己的东东的东西去，然后也有困难的那种感觉，嗯、就是去国外比赛就是要克服這种种困难，<笑>可以理解啊，但真的是困難,困难度比我想的还要高很多很多，对啊，然后像嗯，我们有很多缺乏，就是。要自己带自己的作品嘛？那就是开始用什么各种保利绒啊，然后各种泡棉啊，各种塞，就是要塞自己摔摔看会不会破掉那一种都不会，他<笑>就很好确定之后才很很安心的把它托运啊什么之类的。但是，就算我们进行了各种摔，它还是会被其他东西挤压到。是有个万一或一万嘛？对，然后就是拍照到现歉，再进行补修这样。所以其实这种比赛很吃运气，运气真的是一大部分，吃很重吧。在运送、在自己手拿的过程中，可能你还是你要摆放展示的时候，不小心碰到磕磕磕碰,碰碰的，它就不是你原来的样子。对，但但其实是如果李昂这个比赛的话，是你本人在那里全部制作一个东西出来。就是现场制作这样、嗯。那我像我们这种甜点普通人，嗯、我们就会想问的是：台湾有目前拿过类似拿过这个奖项得过名次了吗？只有得过前十名，前十名。嗯，但是那个时候是呃三十队的国家一起去参赛，然后呢，嗯、他的他的名次是在第十名，就是。总分是在第十名，所以也相对的已经赢过很多的国家，赢了二十个，就是最终进去李昂这个比赛的二十个。但是其他我们也是在亚洲区也有去打败其他人。嗯，感觉听起来就是真的，它因为它困难度太高，不是技术面或者是在运送方面，对啊，了解。所以你有报吗？你今年？里昂吗？我还不够资格，<笑>还不够资格。这个、哦、对，因为你要先比完国内的，再比州的，州比完再比世界的。对啊，而而且这个所有进去的那个那些 chef 都是我很崇拜的人。哦，嗯，是的，这这感觉跟我们 WC 的世界杯听起来有差不多。同等的、那個、困难度跟那种复杂度是同等的、欸，大、啊、差不多。哇，这这这应该是所有有在比赛或者有在关注比赛甜点师的最终目标。甜点奥运 ，maybe 对，也可以这么说。两年一次啊，甜点界的奥运比赛，真的两年一次。对啊，像我我的炫富就是在二零一五年有代表。台湾去参赛，亚洲杯的，嗯，没有，就是参加这个里、啊、昂世界杯。哦，对啊，嗯，然后他就他每次在那边讲说，我拿着台湾的国旗走进去那个会场，然后就有一个照片，然后，然后、嗯<笑>啊，然后每次听到再讲，就觉得他就是无限的荣耀在在身上，一定会啊，尤其是你。人在国外又带着自己国家国旗，其实那氛围是很不一样的，真的，非常非常的不同。对，然后，然后就是每次听他讲他的比赛过程，嗯、都觉得天哪、啊，我也好想去一次，然后就是很憧憬那那你可能要先从台湾国内的小比赛开始进行。对啊，但是我现在进行有点算晚，很多人都是从高中就开始准备，嗯、但是没关系。都试试看，<笑>哦，所以也是很早就开始去累积那个经验嘛。当然啦、啊，因为如果你高中就有经验的话，你在未来就是去比其他国国内国外的比赛的话，会相对的比较简单。就是、嗯、就是你大概知道它的机制嘛，你才会就是了解你大概的风要怎么走，然后摆票怎么摆，然后故事性啊。嗯，因为他们不吃嘛，他们就只看影片外观这的，是因为疫情的关系才这样。然后以前都是会吃的哦，所以又要兼具口感、兼具好吃、兼具美味，嗯、也要兼具外观，嗯，很难，对、啊，我觉得超难，对啊，而且你的口感又要有故事性，然后你要整个要有主题，口感有故事性。对啊，就比如说之前有人比赛是一像是人生的口味，然后他就以酸甜苦辣去去做更改，嗯、对。那或者是嗯，有一些是什么时间旅人啊，然后就会用一些什么咖啡啊等等，有跟时间相关的口味去做。嗯嗯，对，了解。对啊，然后像。这次里昂世界杯的冠军是意大利，嗯哼，嗯，然后亚军是日本，季军是法国，然后就是，其实你可以看得出来那个照片，就是意大利的狂欢，然后就是亲奖牌啊的那种照片，嗯、然后日本就是就拘谨的那一种，然后法国就可能没有得到冠军 ，maybe 就心情不太好，就是。一整就是臭脸的，闷闷的，对，然后然后就觉得看到这个照片对比蛮蛮可爱的，<笑>然后就嗯，<笑>但是欧洲人对情绪表达本来就会比较，会比亚洲人来说再来得更直接或奔放一点，对对对，没有错。然后我们来讲一下看这个世界杯的历史一下好的，好、啊，然后这个。世界杯大赛创始于一九八九年，这么久了，嗯，然后差不多在二零一五年迈上三十周年，嗯，也、欸、差不多哎、欸，对啊。然后比赛的创办人是一个拥有甜点与冰淇淋两下法国最佳工艺师同衔，这、就是、我们都叫他莫夫。然后全世界莫夫超少，什么叫莫夫？莫夫。的，我们就是最佳公益师头衔，就是法国他们自己，呃，算是一个执照考试吧，或者是假设你要达得到这个莫夫的话，你必须是这样甜点的顶尖高手。嗯，对，所以当你有这个头衔的话，就代表呃。很多人没有办法打到你， oh, <笑>对，你也<笑>这样讲。然后就是， <Okay. S 1> 呃，因为莫福这种头衔，超少人有的，我记得一年差不多也不会到二十几个，哇、哦，蛮稀有的。对，非常稀有，所以莫福跟这个比赛都是所有甜点师正在追求的一个最终目标。所以你也是以这个为目标吗？我、嗯、吗？我想以。莫夫为目标，但是应该有点困难。<笑>为什么？因为它实在太难了。就是，就算我们台湾，呃，很厉害，的学飞都没有，没有任何一个是莫夫 ，almost 的是欧洲那边的人。嗯哼，嗯，对啊。然后，像以2019讲一下，就是它是它的主体性是以大自然跟植物还有动物为主。嗯，对。然后呢，嗯，在每每一届的比赛项目都是以巧克力冰雕，然后还有甜点为三个主题。甜点的话就是，呃，慕斯蛋糕类型的，或者是还有盘式甜点这样。嗯、然后像，因为它会以就是世界的曲曲势这样讲吗？然后他就会去增进新的规则，像是二零一九年，因为素食的流行主义，然后那盘是甜点就是整用素食。哦，对，那你知道，就是甜点中有很多动物鲜奶油、鸡翅丁、啊、等等东西，这种东西全部都不能用。那很多色素也不能用哎、欸。对，没有错，非常多色素，所以这都是荤的吧？是啊。然后，所以这场这场比赛比的其实蛮蛮辛苦的呵呵，就是你要想就是什么东西，植物性的，这样你就开始一直改，一直改。而且很多慕斯蛋糕，我们是必须加吉利丁去做一些凝固的。然后，如果不能加吉利丁的话，要用什么东西去代替？这吉利丁。但是吉利丁的效果 maybe 没有到我们想要的那种东西。哦对，对。了解。就是那一场比赛，其实还蛮考验大家的头脑。<笑>所以， 2019年的冠军意大利，他们对于这一块的想法，没有二零一九年的冠军是什么？马来西亚、哦。所以他可能运用了他们国家很大量的素材、香料、植物，去当成他们的。食材原料，也也许啦，我猜的。嗯，他们的食材原料是什么？其实我也不太清楚，因为我们通常都都看到外观而已。嗯，对。然后，但是我我只知道，因为我那时候我有遇过这一场比赛的巧克力工艺师傅。嗯，然后他是以一个那个猴子为主题的那个，呃 ，show piece。show piece 是什么意思？呃呵呵，就是巧克力工艺，它是会做出，就是用巧克力做出一个呃雕像嘛，这样讲，用以最直白的话，造型，对，就是有点像你在那个博物馆里面看到任何人体雕像啊什么之这，我们只是把它变成巧克力去做出来的。哦，对，然后他那时候就是我有遇到他，嗯，然后。那我我也有很有荣幸的可以帮他筹备一场比，就是一场 demo show 秀，嗯,嗯,嗯,嗯，然后然后就是大概跟他聊了一下，就是怎么怎么在就是在比赛中想要主题啊什么之类的。他说，嗯，主题就是从你生活中找灵感而已。哦，对。然后，但是因为我没有遇到那个，我没有特别去问他。的甜点盘是甜点的内容是什么？嗯嗯，但我就因为我比较倾向喜欢那个 s 皮 o 所以我就狂问 s 皮 o 的事情。就是说巧克力造型、<對>工艺造型？对对对对对，了解。对啊。好的，因为我觉得这比赛也是第一次听到，而且听你这样讲啊，它的困难度。超级高，是非常非常高，都<笑>没有一点技术、一点运气，还有时间的累积，我觉得应该是很难去克服的难关跟比赛、嗯。对啊，好啦，看你哪天可以比，我希望<油>哪天可以比。<笑><笑>对啊，因为我觉得这应该要。它是需要很多练习、很多经验的累积，才有办法去进到这个比赛，拿到这张门票。对啊，哦，没有错。而且你还要想你的口感，你不能以自己自身喜欢的口感去做，也是要客观的。对，就而且你要以欧洲人可以接受的方式去。像有一年。嗯我忘记是哪一年，应该是2015年的那一次，台湾人做的是以呃水果冰沙为主题的那个冰淇淋，但是对于欧洲法国人会觉得说这不是冰淇淋，它只是一个有味道的冰沙 ，so bad <沙>这样， <Okay. S 1> 但是它里面没有加任何的什么乳制品啊，什么什么之类，所以他们并不觉得。这是有符合资，就是比赛资格那一种。哦、嗯，我可以理解你的意思，因为<對>我知道在国外，其实他们对冰淇淋也是有很严格的定义的。对，没有错。嗯，像我自己很喜欢吃偏意大利的那种 g e l 嗯，对，虽然虽然我不知道它跟一般的冰淇淋就是所谓的。ice cream 差在哪里？这我真的不懂。嗯、但我目前为止吃到标榜 g 拉头的，真的都跟它跟冰棒或冰淇淋吃起来口感或香气真的不太一样，当然不一样。嗯啊、对，但我是没有再去深入研究说 g 拉头 a t 这这种冰品它的特殊之处，或者是它的差异性在哪？嗯，对，所以。只是有这个概念啊，就只要说哦，国外的冰品其实他们也会做很明确的区区分。嗯，是是这样子的。哦、嗯，但你有在台湾吃到就是、嗯、你觉得很道地的 g e、er、头<對>。哎、欸，好，哎、欸，我不能这么问，因为你没有去过，因为我没有去过意大利，<笑>所以我不知道。我对于道地的意大利的 g e、er、头是什么口感？那、啊、那你心目中有一点点吗？有，哦、嗯，其实就是你家附近的呀、啊。啊、哦，我知道你说哪一间。对，它算是我觉得我在桃园吃到真的很棒的了。假的、嗯？对。哦、嗯，那件真的很不错。第二家在台中。台中哦。对，可是我忘记店名了。啥耶？可是我觉得它也是很不错的绝拉头这样子。我我很推荐台北有一间。台北啊、喔，对，可以啊。大家节目结束告诉我，好，有就经过的话都可以去吃吃看。还是观众会想知道是什么，偷偷帮他们打广告。我觉得也没有不行啊，也可以分享看看。就是，因为毕竟去过意大利的人，可能台湾人还是偏少数吧，所以也许你可以分享看看說，说意大利到底的焗拉头到底。跟台湾的绝拉多的差异性，或者是它跟一般冰淇淋的差异性到底差多少？哦、嗯，老是你要下次讲。对，我觉得你这个已经买完了。对，我觉得如果人家在等着，人家会想揍你。我也这么觉得。还是你要花个一两分钟，大概解释一下就好。解释意大利绝拉多跟。跟其他绝拉头的差别吗？或是冰淇淋好了，因为其实绝拉头在台湾也还没有到很流行或很盛行，最近慢慢盛行。对，所以其实，呃，以台湾状况来说，可能大家会，也许会比较想要先知道的是，到底的绝拉头跟一般我们认知的冰淇淋，到底最主要的差异是什么？是做法，还是是成分？还是是它的原物料的分配比例，这个我们就是完全不懂。嗯、呃，原物料就是完全不一样的东西嗯，然后做法其实都大同小异，冰淇淋的做法其实大同小异。嗯，然后嗯、呃，我觉得最大的差别是，你有没有觉得你吃巨拉头的时候融化得特别快？不会。<笑>真的吗？我觉得跟冰淇淋比起来，嗯、它不会融化的很快、欸、真的吗？我只能说，这问我也没有到很准是。是我平常是不吃冰的人啊，好也是。<笑>所以对我来说，吃冰淇淋或者是意大利的 gelato， 对我来说，反正一定都会融化，嗯、因为我吃冰的速度就是慢。嗯但是我印象中，我吃你家附近那一家的焗拉头，它的融化速度并不会那么快，對啊、不会像那个双奇零一下就那、呃、哇，就变成一滩水。其实它不会跟大卷冰淇淋一样。那那你觉得它们融化之后的差别？那这样讲，应该你应该感觉出来不一样。融化的差别，我就是焗拉头融化之后，它还可以喝下去。它的嗯。我我我比较有感觉是它的，如脂肪含量或者是它下的脂肪含量可能比较轻一点，所以当它融化之后，如果要把它喝掉，那个油腻感或者是口腔的负担感不会那么的重，嗯，但也是要看它口味啦。但通常冰淇淋融化了，呃、嗯，我是不吃的。<笑>因为谁会吃冰淇淋？有些人会啊，又很可是对我来说，它太油了啊，负、嗯、担感太重。嗯，对，嗯，所以我我我这我我只有这种感觉而已啦。剩下的剩下的，对我们的吃冰的经验太,太少了，样本数太少，真的这是真的。啊，那这样我很难跟你讲啊。所以是他们像的。下的奶油或是动物性脂肪这一块比较偏少吗？嗯、呃，如脂肪的含量不一样，但是真的也是要看口味。然后，像其实我们会分 g i、er、l a t o s o u l b a l e 跟 ice cream， 嗯，然后呃<笑>然後好，一定有人听不懂 s, <笑><對> <S, <S 然后还有还有有人愣了一下就，就嗯，尴<笑>尬。真的、啊、g i、er、l a t o 的话，就是一定要它有它有明明。明确标示要有什么吗對？对，要有什么，就是你的乳脂肪含量要到多少，什么你才可以称之为 g 拉 l 那像 s o 的话，就是我们很常吃到冰沙。哦、嗯，对，它的口感比较像那种冰沙，嗯、然后或者是像呃我们一些呃那个搭餐的话，我们也也很常用到这一个，就是你没有加任何乳脂肪的东西，嗯、大部分都会叫 soy。它跟我想到吃西餐的沙瓦差在。呃，沙瓦是饮料。<笑>我每次吃到沙瓦都是冰沙，哎，它就是冰冰的饮料，但是它的呃应该怎么说 ？So bad 是会以果汁，嗯，或是没有不含，我抱歉，手机，然后，然后，嗯，我看讲果汁，然后不含乳脂肪的东西去制成的。嗯嗯，对，然后 ice cream 嘛， ice cream 就是比较偏美国那一那一边的，呃，冰品这样讲，然后大多是你看到的什么双麒麟啊，什么之类的，然后，嗯、呃，它的东西它并没有，据我所知啊，并没有特别的去规定它的乳脂肪含量要多少，哦，对，所以。其实应该相对下来，就是你的 g e r a d o 他们在欧洲有非常多的规定，你才能称之为意式冰淇淋或是法式冰淇淋。然后像我就是，呃，在我吃到的，在台湾吃到的，有一间店叫做 Double V， 它是呃一个我蛮崇拜的 c h e 开的一间店，嗯，然后他蛮厉害的，就是他会用 g e r a d o 去做。很多不同样的呃变化，像有一次是我们上他的课的时候是，是怎么从比赛讲到爵士？好像是，随随便自己慢慢。然后，然后就是他会用同样的口味，假设抹茶，然后加不同含量的乳脂肪进去，嗯，它会有不同的风味出来，跟不同的融化速度，还有不同的口感，让你去。嗯，所以我刚才问你说，你有没有觉得它融化速度比较快？然后，或者说你觉得它融化之后是不是还可以吞下去的？嗯，笔、嗯、记一下，<笑>下次来写一讲一集。可以啊，我因为我毕业毕业专题就是在讲 ice cream 跟夹豆哦，真的吗？对，完全可以来讲。所以这是也是哦，所以这本来就在你们的甜点的领域范围内。对啊。哦、oh. 嗯，这是我毕业专题，完全可以来讲一下。<笑>酷哦、喔，真的。所以冰品也算是甜点的一个大小，嗯。可是你知道你刚刚这样讲完、啊，我脑袋冒出来的想法是什么？吗？我想要用那个这个想法来下结论的。好，你说，就是原来欧洲人很爱定标准。<笑><笑>对，没有错。呃，不只是你现在讲到的绝拉头。还有香片。就是法国的香槟这件事。<對>还有一个德国的啤酒啊，对，就是怎么这么爱去明明码标示，我一定要是怎样的，甚至是精密到数字了，几趴多少，嗯、或者是我一定要有这个原料，不然我就不可以叫什么，嗯。嗯，对，没有错。那你欧洲的严谨可以严谨到这么层，这么的，我觉得已经是到接近吹毛求疵的程度了。我觉得就是他们就是标准高吧，标准高吗？<笑>而且我觉得他们有一种就是不喜欢被别人抄袭的那种感觉。所以之好把那一道防火墙拉高一点，是不是？而且他们这些几乎都是政府。同意的、哦、是没错，对啊，包含德国的啤酒也是政府同意的、啊，对啊，也是欧盟同意的，是啊，啊就是这个我会觉得，他们要么可以很放松，很无国界到一个程度，啊、嗯，但是他们如果要严谨，却可以严谨到我我我会白纸黑字把所有的规范全部写下来，对，没错。但我觉得这这有好处是，他们对于专业也也就是比较尊重。嗯，可以这么解释。<對>可是其实，一欧洲对于咖啡的严谨度却又很良极。怎么说呢？这个改变可以了解。好啊，这是我对于我从事咖啡这几年，我觉得。欧洲的对于咖啡的态度，其实有些人会说很松散，可是其实他也很严谨。那我我我这两派的人，我在台湾都遇过。嗯，对他有很很 peace 的，就是说，哦，我我们咖啡是生活，所以呃轻松喝就好。嗯，但是也有一派的，他的概念是。就是该怎么样就是要怎么样，该几克就是几克，嗯、比例该多少就是要多少。但我在意大利遇到的就都是很水性的那一种。我我晓得当地真正意大利咖啡其实是比较偏水性的，因为意大利的咖啡文化真的已经非常非常的生活化了。对，但对他们来说。呃、嗯，不太算是轻奢侈品，他们对他们来说是生活必需品。对，但是我觉得对他们随性之中，他们还是有一些讲究。呃，他们的讲究其实会 focus 在，他们会只针对某一个点。啊、嗯，这个点如果过了，其他的好像就可以比较随和，比较不那么要求。<笑>嗯这个这个我之前有听一些同业前辈们提过哦，对，所以我觉得对欧洲的逻辑，我觉得很有趣啊。他们就是真的很爱定标准，确实严谨的时候可以定得很严谨，真的。但轻松随意的时候，可以轻松到吓死你。这也是为什么我这么爱意大利的原因啊。极端哦，<笑>就做的是非常极端，但是你放松就要放松到一个最极致那种。他们可以一两个月不上班。我那时候遇到雪，我就他们一两个月去度假，然后去求婚，然后两个月之后才遇到他。哇塞，对吧、啊？那我那那两个月在水深火热中。<笑>哦，对，因为他丢我一个实习生在那个餐厅而已，你知道？吗？就为了去求婚度假，对。然后回来的时候，他又我说：“哎、欸，紫琳达，你还好吗？”他说：“嗯，还好。<笑>”你应该回答说：“我还站在,在这里，代表我还没挂、啊。<笑>”对，但对，但那时候也是因为他去度假关系，然后让我一个人独立，我觉得还不错啦。<笑>就是进门大，进能大要进的概念，对，就是一直 up。<笑>哦，还、哎、有，所以我们的结论就是，欧洲人很爱定标准，所以。欧洲的这一场甜点界的奥运比赛，嗯，这个标准大概比天高了吧？对比天高了，真的。好的，对啊。大家还有什么问题，可以在 IG 下方留言。对啊，或者在各大平台留言都可以。等等，我们要抽奖，还是我们把抽奖的结论就直接录在那个？我们等一下实况录影啊，录影完之后我们就放在 IG 上。好啊，没问题，然后就可以公布那个 IG 公对，就是把得奖名单还有过程这个公开透明的过程公布在我们的 IG 跟线董上。好的，没有问题。好的，拜拜，<天>下次见。